0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője. Eddig nem látott vándorlást indíthat be a lakásbiztosítások piacán egy most életbe lépő szabályozás, mely alapján az ügyfelek nem csak az évfordulójukon, hanem teljes márciusban felmondhatják a lakásbiztosításaikat. Ezzel párhuzamosan a biztosítási szektor más területein az életbiztosításoknál és a kiberbiztonság tekintetében is vannak fontos folyamatok, így pedig itt van velünk online Kuruc Péter, az ívály biztosítási parági szakértője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szervusz és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye ahogy a bevezetőben, rövid bevezetőben is említettem, olyasmi márciusban, ami itthon még nem volt, ugye a lakásbiztosítók mérkőznek meg egyszerre az ügyfelekért. Itt ezen az első témám, kezdjük onnan, hogy honnan indul ez az egész piac, tehát hogy lehet ezt kicsit átlátni.
0: Igen, azt gondolom, hogy fontos, hogy bármilyen új eseményt értékeljünk, az megnézzük azt is, hogy honnan indulunk. Ma Magyarországon nagyságrendileg 4,5 millió ingatlan van, ebből 3,3 millió az, ami biztosítva van. Ez európai viszonylatban is egy magas szám, és várhatóan ebben nagy erőrelépés nem lesz, itt többnyire az ingatlan elhelyezkedése, az ingatlan állapota, vagy a tulajdonos pénztárcája az, ami annak, hogy ez a szám jelentősen tovább nőjön. Aki ma lakásbiztosítást akar kötni, az 14 biztosító kínálatából választhat, Ami fontos, hogy van egy úgynevezett minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás, itt a minősítést és a jóváhagyást az MMB végzi, 13 biztosító van, aki ilyennel is rendelkezik. Mindenkinek van nem minősített biztosítása is jelenleg, de 13 biztosítónál ez a bizonyos MFO-ként rövidített biztosítás is jelen van. A piaci koncentrációról, azt érdemes tudni, hogy lényegében négy biztosító kezében összpontosul a piac 80 a Ez azt jelenti, hogy ez a négy biztosító legalább 500 ezer szerződést kezel. Nyilván egy ilyen fokú koncentráció mellett, anélkül, hogy bármiféle extra kampány lenne, évente az ők együttes piaci részesedése ilyen fél-másfél százalékot csökken, attól függően, hogy a többi szereplőnek mi az aktivitása. Tehát van egy normális ilyen porladás. Hogy történik ez? Én úgy tudom, hogy a, a piacról, hogy havonta nagyjából egy 30 ezer biztosítás kerül úgy megkötése, hogy ez biztosító váltással jár, avagy új ingatlan esetén az első biztosítás kötődik. Ez azt jelenti, hogy éve szinten egy 350 400 ezer a mozgás, ahogy említettem, ebből a 3,3 millió biztosított ingatlan volt, tehát egy 10% körül van egy újrakötés. Ugye említettem, hogy 30 ezer váltás van havonta. A váltás legjellemzőbb oka valamiféle negatív tapasztalat a kárrendezés során. Nem annyit kaptunk, nem úgy kaptunk, nem olyan értékben kaptunk. Ez a legtipikusabb oka a váltásnak, hiszen egy biztosításnak az igazság pillanata az kárrendezéskor történt. Ami szintén jellemző a piacra, hogy ma a szerződés kötéseknek a döntő része az vagy ügynök, vagy bankfiókban történik. Ügynök lehet biztosító ügynök, illetve lehet független de ma még nagyon tipikus a személyes kapcsolat. Ez tulajdonképpen érthető, hiszen jellemzően a család legnagyobb vagyontárgyáról beszélünk. És ma, ami fontos, és ebben hoz majd a kampány változást, hogy a, egy lakásbiztosítási szerződés következmény nélkül, az adott szerződés évfordulóján mondható föl. Ez az, ami változni fog, mert márciusban független attól, hogy kinek mikor esik az évfordulója, felmenthatja egyoldalúan lakásbiztosítási
1: szerződését. Igen, erről szeretnék beszélni, hogy ez tulajdonképpen miért lehetett fontos a kormányzatnak? Ugye említetted, hogy volt egy ilyen 10%-os mozgás azért a piacban korábban is, évfordulóra fel lehetett mondani a szerződéseket, most miért alkothatták meg ezt a típusú kampányt, ami ugye a KGFB-től viszonylag ismert a magyar piacon?
0: Alapvetően a kormányzat is ezt kommunikálta is, úgy ítélte meg a lakásbiztosítási piacot, hogy nem elég kompetitív, ehhez több eszközt igyekezett bevetni ennek a versenynek az élénkítésére. Nyilván a legelősebb fegyvernek ez a lépés tűnik, hogy egy szűk időszakban, egy egy hónapos időszakban lehetőség van arra, hogy ezek a biztosítások a szerződő által felmondásra kerüljenek, és abban bízik, és valószínűleg nem véletlen, hogy ebben az időszakban, miután itt egy koncentrált verseny várható, kompetitív ajánlatok közül válogathatnak az ügyfelek.
1: És ugye említetted, hogy itt van egy 90 os alappenetráció a magyar ingatlan állományra. Hogy lehet ezt akkor nem a sikerességet mérni? Tehát olyan nagy emelkedés, gondolom, ahogy te is mondtad, hogy nem lesz várható. Tehát, hogy, hogy lehet majd azt mondani, hogy ez egy sikeres kampány volt, vagy nem volt sikeres?
0: Inkább 80 os ez a penetráció, mint, mint 90. És ahogy mondtam, a 80 és európai viszonylatban egy magas penetráció, én azt gondolom, hogy a kormányzat nagyjából artikulálta, hogy mit vár akár részleteiben is a kampánytól. Tehát nyilván ez alapján érdemes a kormányzat szemszögéből mérni, hogy ez a lépés sikeres volt-e vagy sem. Piaci élénkülést vár, a piaci koncentráció gyorsabb csökkenését, mint ahogy említettem, ez az évi nagyjából egy százalékhoz képest, több biztosítóváltást, tehát ez a havi átlagos 30-ról egy elmozdulás, nyilván ez szükséges ahhoz, hogy a koncentráció gyorsabban csökkenjen. Illetőleg ő egyértelműen vár egy, a versenynek egy olyan részét, ami az ügyfelek számára lesz lenne kedvező, hogy ez a díjra, azaz a biztosításért fizetendő díjra is hatást fog gyakorolni, és ami szintén elhangzott, hogy ezt az általam említett minősített fogyasztóbarát biztosítási szerződésének a száma az jelentősen gyarapodni fog. Itt azt tudjuk, én is úgy néztem utána, egy novemberi adatot találtam, az szerint 50 ezer fogyasztóbarát biztosítás az, a milyenleg a piacon értékesítésre került
1: eddig. Igen, ez ugye nem sok, és ez érdekes, amit mondtál, hogy a, a legnagyobb része a biztosítóknak ugye árul ilyen termékeket, de mégis mintha nem ez lenne a fókuszban a piacon.
0: Így van, ez egy, ez egy újdonság. Az első engedélyt ilyen szempontból 20-20 márciusában adta ki az MMB. Ennek több oka van, hogy ez a portfólió jelleg 50 ezres méretet tudod csak elérni, meglátjuk, hogy a kampány milyen hatással lesz erre. Tehát ha, ha ezekből a szempontokból nézzük, hogy mit is érhetünk el, akkor én azt gondolom, hogy, hogy nem áprilisban kell ezt a, ezt a kampányt értékelni, hanem meg kell várni azt, a, azt az egyéves időszakot, tehát valamikor már 25 elején tudunk visszanézni, hogy mi is történt valójában. Ha a jelenlegi 30 ezres havi váltással számolunk, az azt jelenti, hogy ilyen 350-400 ezeren váltanak évente. A váltók száma... Éves szinten, tehát a teljes naptár évben ehhez képest nem lesz jelentősen magasabb, akkor valójában nem történt más, mint hogy egy nagyon rövid időszakra koncentrálódott azok a váltó nap, az a mérete, ami eddig is jellemezte a piacot. Ez szerintem egy nagyon fontos tényező, mert ha, ha véletlenül erre futnak ki a történet, akkor azt gondolom, hogy nem, nem történt a koncentrációm kívül más, mint hogy és az érzékelhető a médiában elköltésre kerül egy szabad szemmel látható összeg, valamint a, a kapcsolódó szolgáltatások is a, a eddig megszokott képest egy extrém terhelés kell, hogy megéljenek. Ebben ugye említettem, hogy jellemzően személyesen köttetnek még a szerződések, és ez a kampánynak a másik nagy kérdése, hogy sikerül-e, a lakásbiztosítások értékesítésében egy olyan léptékű áttörést elérni az online kötésekben, legyen ez egy összehasonlító portál, vagy legyen ez a biztosító saját honlapja, amit
1: az elmúlt nagyjából tíz évben eddig nem sikerült. Igen, ez azért nagy reményeket fűz a, a digitális közvetítő szektor.
0: Hát a napokban bejelentésre került egy új összehasonlító szájt megjelenése, nem véletlenül mostanra élesítették a, a legnagyobb, jelenlegi online biztosítás kötő platform az nagyon nagy számú váltókat vár. Meglátjuk, hogy mi történik, tehát itt, itt nyilván előre kell lépni a, a folyamatban, meg sok mindenben, hiszen ha ez nem történik meg, akkor, akkor nehéz elképzelni, hogy itt egy drasztikus áttörés legyen, és hogy említettem, azért az gátja lehet a, az online értékesítés drasztikus előrelépésének, hogy a, az ügyfelek legértékesebb vagyontárgyáról beszélünk. Ez egy fontos döntés, és ilyenkor az ügyfelek többsége azért szeret valakinek a a szemébe nézni, és, és úgy
1: is meggyőződni, hogy jó döntést hozott. Jó, hát ugye hamarosan látni fogjuk ezt az első kampányt. Még két témám lenne, ugye a biztosítási piac másik nagy oldala az életbiztosítások, amit gyakorlatilag az elmúlt időszakban az ügyfélérték növelése tematizált hazai szabályozói és, és EU-s szinten is. Ugye a Magyar Nemzeti Bank piaci információk szerint dolgozik egy etikus biztosítás 2.0 koncepción, ugye eddig ez az etikus biztosítás koncepció sok mindent szabályozott, ami az ügyfélérdekeket képviselt az ügyfél és a közötti jogviszonyban. Itt mire számíthatnak a, a, az ügyfelek, miben lesz más az új rendszer, mint a, a korábbi?
0: Ez így van, az MMB dolgozik egy etikus 2.0 elnevezésű szeladaton. Ez lényegében összefogja azokat a kezdeményezéseket, amelynek célja a transzparencia növelése, és hogy te is említetted, az ügyfélérték növelése is. Az Etikus 2.0 mint mutatja, tehát ez ugye valaminek a folytatása, ez a folyamat valamikor 2010 magasságába kezdődött, amikor a, a piaci szereplők bevezették a, a teljes költség mutatót, ez ugye kizárólag a költségre fókuszált. Most viszont azt látjuk az Etikus 2.0-ban, hogy ez négy területre bontható az, ami ami az Etikus 2.0-nak a cél lesz. Az egyik az értékesítés maga, itt egy úgynevezett welcome call szabályozás várható, tehát az ügyfélkötéskor egy telefona számítható, egyeztetésre kerül, hogy valóban tisztában van-e azzal, hogy ő mit vásárolt. Ez egyébként egy bevett piaci módszer, tehát itt nem valami újdonságlól beszélünk, hanem arról, hogy ebbe is az MNB letesz sarokköveket, hogy ennek hogy és mint kell történnie. Továbbra is fókuszban vannak a költségek, itt jelentősen csökkentek a, a piaci TKM mutatók, illetve részben ehhez kapcsolódóan, ahogy te is említetted, az Európai Unióban az úgynevezett value for money, tehát ez a mit kapok a pénzemért típusú megközelítés jelent meg, ami nem csak a biztosításokat érinti, tehát ez mindenféle megtakarításoknál felmerül az a kérdés hogy az egyes szereplők az értékláncban, amit hozzátesznek az ügyfél értékhez, vajon azzal arányba áll az, amit ezzel szemben felszámolnak költségként, vagy, vagy levonnak. A negyedik terület, ami szintén érdekes, az pedig az MMB tervei szerint próbavásárlásokkal igyekszik a valóságban megbizonyosodni arról, hogy a leírt túl mi történik. Itt lényegében, ami között az egyensúlyt meg kell teremteni, az az ügyfél haszna, az értékesítő, valamint a biztosító. És én, én örömmel tapasztalom, amikor beszélgetek szereplőkkel, hogy az is felmerül, hogy ha nagyon alacsony a költség, akkor nem jut pénz arra, hogy ez az információ akár egy értékesítő által, akár egy média által eljusson az információ, eljusson az ügyfélhez, tehát ha nagyon leszorítjuk a a promócióra vagy az értékesítésre fordítható összeget, akkor lesz egy ügyfél számára nagyon kedvező termékünk, csak erről az ügyfél nem fog tudni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképp figyelembe kell venni. És ami szintén újszerű ebben a megközelítésben, hogy az etikus 2.0, hogy említettem az értékláncot, az már nem kizárólag a megtakarítási biztosításokra koncentrál, hanem ugyanezt megnézi, hogy a biztosítók költségszintje, a fizetendő károk, illetve az ügyfél által fizetendő díj az vajon egyensúlyban van vagy
1: sem. Van már arról információ, hogy mikor kerül bevezetésre ez az etikus 2.0? Én nem tudok határozott kitűzött dátumtól, hogy ez, ez mikor fog vonatkozni.
0: Nyilván itt is egy olyan logika lesz, hogy valamikor kialakul ez a szabályozás, és akkor ahhoz képest lesz egy időintervallum, ami alatt ennek meg kell felállni, és amíg ez élesbe kerül,
1: hiszen erre a piaci szereplődnek föl kell készülnie. Egy témáról még szeretnélek kérdezni, mert szinte nem tudunk úgy, vagy nem is szeretnénk úgy pénzügyi szektor szakértőkkel interjút készíteni, hogy a kiberbiztonságnak az ügye nem kerül elő. Ugye itt jövőre jön a pénzügyi rendszer rezilienciáját elősegítő új EU-s rendelet, a Dorának az életbelépése. Ugye banki szakértőktől, vezetőktől, akár interjúkban, akár háttérbeszélgetésekben ezt nagyon hangsúlyosan szokták kezelni ezt a, a témát, a biztosítási szektorban viszont, mintha kevésbé lenne, ez fontos? Ez, ez mennyire egy helytálló meglátás? Tehát mekkora probléma a kiberbiztonsága a biztosítási szektorban? Itt mekkora súlya lehet ennek az új szabályozásnak a szektor életében?
0: Hát azt, amit fontos tisztázni, két dolog, tehát pont a portfólión szokás szerint a évvégei veleje, év tehát az évfordulótájt megkérdezik, mind a banki, mind a biztosítós vezéreket, hogy mit várnak az évtől, én ezt amikor olvastam, akkor egyetlen biztosítós elsőszámú vezető sem említette, hogy ő a digitalizációt ne jelölné meg prioritásba, és ne gondolná azt, hogy itt előre kéne lépni. Ezt ugye a, fölgyorsított a, a COVID időszak, tehát még hangsúlyosabbá vált, hogy digitálisan tudjanak az értékesítők dolgozni, és így felvenni az ügyfélrel a kapcsolatot. Minden ilyen digitális kapcsolat, amihez az ügyfelek ügyfélportálon nézhetik meg a szerződéseiket, nyilván az értékesítők is kapcsolódnak a biztosító rendszeréhez. Ezek mind-mind lehetséges támadási pontok lehetnek olyanoknak, akiknek ez lenne a célja. Úgyhogy a Dóra ugyanúgy az fontos, hogy vonatkozik a biztosítókra is, mint a bankokra, a különbség talán ott lehet, a fontosságot ezt nem csökkenti, hogy nyilván egy banki szolgáltatás a maga természetéből fakadó dolog sokkal interaktívabb. Tehát sokkal magasabb az interakció, az ügyfél és a bank között online, mint biztosításban, és sokkal több olyan tevékenységet, vagy olyan, olyan ügyet kezdeményezhet, aminek konkrét hatása van a bank számla egyenlegére. A biztosítóknál ez azért nem ennyire direkt, de ennek ellenére a, a DORA, ami ugye Digital Operational Resiliency Act, ahogy te is mondtad, tehát ez a a rezilienciára nehéz, talán az ellenálló képesség a legjobb szó. Amit erről a, az iniciatíváról érdemes tudni, hogy január 25, 25-ben, 2025 tehát szűk egy év múlva ez a megfelelési határidő, és ugyanúgy, mint az etikus 4.0, ez egy véletlen egybees, és ugyanúgy négy pillére van, amit vizsgálni kell. Ez a négy pillér, amit mindjárt fölsorolok, itt is igaz, ugyanúgy, mint az etikusra, hogy igazániban vadonatúj dolog nincs, egy keretrendszerbe foglalta a szabályozó azt, amit józan magatartás mellett az piaci szereplők eddig is megtettek annak érdekében, hogy mind maga a biztosító, mind az ügyfelek biztonságba tudhassák magukat a digitális térben. Visszatérve ez a négy terület, ez magának az IT-területnek a kockázatkezelése és az irányítása, amire előírásokat tartalmaz a dóra. Magukra, ha incidensek következnek be, akkor erre a reagálása és a jelentéstétel módja. A harmadik pillér, ami nem akarok különbséget tenni, de talán a leghangsúlyosabb, hogy magát ezt a rezilienciát, ezt valójában tesztelniük kell, hogy mennyire védettek az ügyfelek, mennyire erős ez a pajzs, és a negyedik pedig a, a külső szolgáltatók kockázatkezelése. Tehát amikor egy biztosító vagy akár egy bank egy IT-rendszert a digitális térben működik, akkor ezt nyilván partnereken, külső szolgáltató közreműködésével teszi, tehát az ő biztonságuk is legalább annyira fontos, mint magáé
1: a pénzügyi szolgáltatójén. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, és meg tudtunk beszélni sok olyan folyamatot és témát, amik hatással lesznek a biztosítási ipar széles spektrumára a közeljövőben, a Portfolio Business Podcast adásában Kuruc Péter az Ivá iparági szakértője volt a vendégünk, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt a Portfolio Business Podcast új adása, és ez itt most a reklám helye, ugyanis Kuruc Péter is ott lesz február 27-én a Portfolió Biztosítás 2024 konferencián, ahol a szektor szinte minden érintetje, képviselteti magát, köztük biztosítók vezetői, tanácsadó cégek, alkuszok, és persze a szabályozó is, akit érdekel a konferencia, vagy jegyet szeretne venni, az megteheti a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Száz Péter, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új podcast adással hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, Jastok.